0: Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Hoy tenemos un programa especial, ¿por qué? Porque está, usted lo está viendo por primera vez, yo sé que se repite después, 12 de diciembre, nuestra señora de Guadalupe, nuestra madrecita, nuestra reinita, eh, ella es también, aparte de ser patrona de mi muy querido pueblo mexicano, ella es la emperatriz ...de toda América Latina... ...eso fue una proclamación del Papa Pío XII... ...o sea que todos los pueblos de América Latina... ...tenemos a la Virgen de... ...a Nuestra Madre del Cielo... ...bajo esa vocación tan linda... ...de Guadalupe, la Guadalupana... ...la Morenita... ...y hoy pues un saludo muy cariñoso... ...al pueblo mexicano... ...a todos los mexicanos que están... ...tanto en México como tal... ...o esparcidos por muchos lugares... ...especialmente una gran comunidad aquí en Estados Unidos, eh, cuando hablamos del pueblo hispano, eh, hay un, una gran porción de ese pueblo hispano, es mexicano, aunque en los últimos años, debido casi todas siempre a, a problemas políticos, hay una gran afluencia de hermanos hispanoamericanos, como por supuesto los cubanos, también eh, Colombia, eh, eh, Venezuela, Miami es una parte ya inmensa, mis hermanos, y todos desgraciadamente tienen que salir de sus países porque la situación es asfixiante y, y la gente busca la libertad. Es como uno siempre está buscando, acuérdense que parte del ser humano es el sobrevivir, ¿no? Eso lo vemos a lo largo de la historia en los accidentes, todo el mundo buscando el sobrevivir, es porque está puesto, nosotros no, no fuimos creados para morir, dentro de nosotros hay una semilla de eternidad, por eso uno puede tener 180 años y está buscándola, porque nosotros en, nuestro, en nuestra estructura no estamos hechos para morir, por eso nos, nos repulsa, nos da miedo, toda esa cosa, la muerte, y todo es por sobrevivir, y la gente cuando hay una situación sociopolítica o económica que no puede, pues la gente hace cosas que inaudita yo aquí en, en Miami hay un museo que se si va a Miami no lo deje de ir a ver el museo cubano eh, es muy, está en un lugar muy lindo el edificio, muy bien conservado y, y tiene exposiciones hay una sala de los balseros y yo le dije, pero esto es verdad cuando usted ve qué que balsa, que, que eso no es una balsa, son cuatro tablas con una, un neumático viejo. Pero llega un momento en que dicen, prefiero morirme a seguir aquí. Y no estaba hablando de gente, no, jóvenes, porque es que te asfixias, ¿no? Y dice, bueno, mira, prefiero que me coma un tiburón a que me destruya un sistema que lleva años aplastando un pueblo hasta que ya no pueda vivir más. Bueno, pues igual que en Venezuela, o sea, es que no puede, entonces la gente pues emigra, ¿no? Eso le pasó mucho a nuestros hermanos judíos, que pobrecitos salían de, de Alemania, se iban para aquí, para allá, y muchos de ellos salieron de un lugar para meterse en otro peor, porque por ejemplo, los judíos que salieron de Alemania y se fueron para Ámsterdam, allí la deportación mayor de judíos de cuál país, la peor fue la de la Ámsterdam de en, en comparativamente, eh, la cantidad de, de, de judíos que apresaron y mandaron a los campos de concentración en Holanda, eh, fue mucho mayor que otros países. Eh, cosas que suceden, ¿no? Y ellos muchos fueron para allá creyendo que, eh, ¿no? Porque cuando dejamos una cosa, eh, no se dejando cosas no se soluciona. Es como si usted, si usted ataca un cáncer cuando está encapsulado y está localizado, no, 95%, 99.5% de que se pueda, pero cuando ya usted esperó y esperó y esperó, ya está regado lo que hacen es abrir y cerrar porque ya, ya no pueden, no puede, tendrías que cortar todo el cuerpo y es imposible. no Eso es igual con las cosas. Y pasa también en la política. no Cuando usted deja algo que lo deja y lo deja y lo deja, no solamente, que por ejemplo, Cuba. no Cuba era un cáncer y ha acabado con América Latina y muchos grupos terroristas, muchos, se han entrenado en Cuba. Eh, Muchísimos, porque hasta había una universidad en un momento dado, para aprender a hacer todo esto, porque no se cree que esta gente aprende así, a hacer bombas, a eso, porque la guerra de guerrillas es un invento de Cuba. ¿no? Eh, claro, eso existía, pero así como la vemos hoy, eso todo, porque o sea, se han dedicado sesenta y pico de años a ver cómo hacen el daño, hablando del imperialismo y la cuestión, y un país imperialista y colonialista es Cuba porque se han metido aquí hasta en Angola, en Etiopía, ahora en Ucrania, o sea, una cosa impresionante. Pero bueno, vamos ahora a comenzar. Pero antes de hacer, antes de nosotros hacer la oración, vamos a encender nuestra segunda vela de Adviento, porque aquí también estamos llevando la tradición de encender las velas de esa corona de Adviento, que es nosotros esperando a que nazca la luz, por supuesto, simbólicamente, porque ya la luz nació, Nació en Belén, iluminó el mundo desde entonces hasta el día de hoy. Y cada vez que usted y yo le abrimos el corazón a Dios, cada vez que una persona se cambia o se convierte de la tiniebla a la luz, es una Navidad, ha nacido Jesús, que él mismo dijo, yo soy la luz. Así que vamos ahora a encender la segunda vela de Adviento. Y dicho esto, pues ahora vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, porque Él es el que ilumina nuestra vida. Cristo nos da su Espíritu, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es verdad, cuando Él entra, es una iluminación. Uno ve porque te da la luz para que conozcas a Jesús como tu Señor, conozcas el amor del Padre, conozcas que Él, Dios Espíritu Santo, te guía, te consuela, te unge y sobre todo te da los dones, como la sabiduría, la fortaleza, el consejo, la piedad, el temor de Dios. A ese Espíritu Santo nos encomendamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy tenemos un programa que tiene un título que no vamos a encontrarlo quizás la primera vez, ¿no? Aunque muchas veces, de hecho, en la Escritura hay... 365 veces que tenemos la frase, no tengas miedo. Pero hoy yo voy a hacer una excepción porque también es un día muy señalado para poner un pedacito del diálogo entre la Virgen en el Monte del Tepeyac y Juan Diego. Acuérdense que Juan Diego está muy abierto porque ve a la niña, ¿no?, como la describe tan lindo, en ese, en ese monte lleno de rosas de castilla, cosa que no era posible porque era había invierno, había mucho, eh, era como un tipo de, de granizo, ¿no? Y no se dan, y sin embargo aquella hay una maravilla, ahí es donde él recoge las rosas y se las pone en la tilma, ¿no? Eh, pero en un momento dado, ella le pide que regrese, pero él, porque su... El tío, el Bernardino, estaba muy malito, muy grave, y ellos eran ya estaban convertidos a la fe cristiana, católica, y pide un sacerdote. Y él, eh, sin paz, bendito, pobrecito, él, primeramente por, por amor a su tío, eh, que está pidiendo un sacerdote, va, en vez, va, por, va bordeando el cerro, ¿no? Y la Virgen le sale al encuentro porque ella no necesita del lugar preciso para aparecerse, ¿no? Entonces, le dice lo que vamos a estar escuchando y partes, ¿por qué tienes miedo? No estoy yo aquí que soy tu madre. A mí me encanta esa frase. Yo me la digo mucho también, ¿no? Y quiero hoy, precisamente porque vivimos en un mundo donde las circunstancias que nos rodean meten miedo. Meten miedo. De hecho, muchísimas veces... La gente dice, las cosas están que meten miedo. Usted tiene que haberlo oído en su país, porque yo creo que esto es una frase muy, muy nuestra en toda Hispanoamérica, y más traducible, en la madre patria en España. Y dice Oye, las cosas están tan malas que esto mete miedo. Claro, mete miedo un mundo que, que, que se divorció de Dios. Sacamos a Dios de la ecuación. Y cuando Dios no está hermanito, esto no va para ningún lado. Y un hombre... Digo, hombre, mujer, un hombre con, sin Dios es un monstruo. A veces, y yo corrijo, ¿eh? no, la gente sin Dios se vuelve un animal. No, 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 no. Respetemos a los animales, porque los animales obedecen sus instintos. Y quiero que sepan que de ahí nos salen: de ahí nos salen. El que es carnívoro es carbino y el que es. Eh, eh, Vegetariano, pongamos, no me acuerdo, que come hierbas. No, de ahí no sale. Pero eh, el hombre es el hombre. El único animal, supuestamente somos los racionales, el único animal que mata por vicio es el hombre. Y el único que a nosotros nos pone el temor, no el miedo, el temor, la, la, la bondad la misericordia, la piedad, es Dios, es Dios, porque sin eso, usted dice, pero qué barbarie, y no hemos, como le dije en otro programa, no hemos cambiado mucho, al contrario, ahora somos más sofisticados, ahora todo unas cosas, la guerra ahora es tan sofisticada, los métodos son tan, eh, ahora juegan con la mente de la gente, bueno, es un problema tremendo, entonces, hay un texto que hoy lo no vamos a tener como siempre, vamos a tener la pausa, pero no siempre como yo siempre voy a leerlo, porque desde ahora el texto que quiero que ustedes escuchen lo van a ver en pantalla también. es el En el diálogo, al diálogo de la Virgen, con Juan Diego le pusieron números. Y en el número 118 de ese diálogo dice, escucha, polvo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espanto, lo que te afligió, que no se turbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad ni ninguna otra que la del tío, enfermedad ni cosa punzante, aflictiva, y aquí viene, no estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy la fuente de tu alegría, no estás, que esto es precioso, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Eh, es que es, un, es tan hermoso, y es de nuestra Madre del Cielo, que se lo dijo Juan Diego pero también no nos dice a nosotros, y eso por eso nosotros somos marianos, no porque tocamos a, a la Virgen como fuente de todo poder, no, pero Dios nos ha dado una madre, al que le ha dado la potestad de poder llevarnos, de poder a, a, a pararnos, de poder, porque por eso en la, en la, cuando hacemos el rosario el saludo, de que hacemos, las letanías lauretanas, dice, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores. Y, y es eso, porque nos las dejó desde el, de, de, de la pie de la cruz. He ahí a tu madre. Y desde entonces hasta el día de hoy, María está ahí de, al lado de él diciendo, hijo, no tienen vino, no tienen paz, no tienen consuelo, no tienen amparo. Todo eso que la Madre del Cielo ...intercesora por excelencia... ...le está di diciendo a su hijo... ...entonces hoy en este programa... ...yo creo que sería bueno... ...ya que estamos bastante cerca... ...de la Navidad... ...falta un poquito... ...pero ya podemos... ...porque es un tiempo de... Eh, ...tiempo de reflexión... ...que nosotros... ...podamos ir viendo... ...porque estamos... ...y lo escucho mucho de ustedes... ...que estamos muy temerosos... ...tenemos mucho miedo... qué va a pasar... ...y hay mucha conjetura... ...y por supuesto... Si ustedes los que navegan en las redes, yo, yo no, porque yo primeramente no tengo tiempo. Pero segundo, nunca, eh, no, el teléfono, le digo la razón porque yo tengo el teléfono celular. Eh, lo tengo, primeramente yo lo que tenía era un, un pequeño celular eh, sencillo y me lo compro porque yo vivo en Puerto Rico, pero mi mamá ya estaba bastante delicada de salud y yo estaba ahí, cualquier cosa, ¿no? Por eso no tenía nunca para mensajes de texto ni nada de eso. Y algo que yo digo que fue profético, y yo me acuerdo que se acuerdan que estaba aquel virus, el, el, el COVID, todo eso que ha pasado, y hasta, entonces se acuerdan que hubo un momento en que el mundo cierra, que aquí apareció una película de ficción. Pues ese mismo día, ese mismo día, yo tuve una conversación, me acuerdo con la persona, una feligre, la señora um, eh, eh, Hidalur de Agosto, eh, me había llamado y yo le contesté, etc. Y, y en eso voy a llamar, y nada, y nada, y nada. Y yo, pero qué raro. Y mi teléfono, bueno, lo he guardado de, de recuerdo, mi teléfono colapsó. Yo creía que ya era poco uno lo desconecté y lo volví. Había un muchacho que es muy cibernético, eh, eh, cambiamos, nada, 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 claro, ya todo había cerrado, las oficinas de, de AT&T, que ahora es otra es otra cosa, pero estaba cerrada, entonces yo no, no tenía, fuimos a otra persona que es el experto, me dijo, padre esto es muy raro, este teléfono está muerto, entonces pues... Yo me comunico con una persona, con mi hermana, que estaba en Miami, la pobrecita. En aquel momento, acuérdense, que el mundo estaba cerrado acá cali Canto Y ella me mandó un teléfono que para llegar a mí se, 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 se demoró casi un mes y medio. Pero llegó, claro, bastante sofisticado, porque ella tiene mucho, usa mucho, ahora tiene dos. Pero... Y yo ya aprendiendo, y claro, yo tengo un poquito más de ahora de, de prendido, mensaje de texto, tengo ahí el YouTube, etcétera, pero no tengo el tiempo. Y yo lo uso básicamente para los mensajes que me llegan. Yo siempre todos los días pongo un mensaje para todos los coordinadores de la parroquia y ellos lo pasan con un pensamiento todos los días porque me lo, me, lo, me lo he puesto yo que ellos tengan de parte mía como padre y pastor de ellos, un pensamiento chiquitito, algo de cuatro líneas defendiéndonos diariamente, aunque yo esté de vacaciones, siempre ellos reciban y ellos se los mandan a, a los miembros de sus ministerios y alguna gente que, que se ha unido, ¿no? eso Cosas así que son, yo lo uso para ellos y las personas que me mandan a mí algún mensaje de texto, ¿no? Y también, eh, sí, mensaje de texto y también... Eh, otro más que no me acuerdo, miren, miren cómo que no me acuerdo, eh, pero cosas muy elementales. Eh, yo, pues entonces, eh, no, no soy WhatsApp, el eh, WhatsApp, se me WhatsApp, ese es pues, what's eh, que yo tengo, que hay muchas cosas me llegan, que es muy importante, especialmente en el canal y demás. Entonces, yo eh, no, como le digo, no, no, no estoy tan en eso y yo muchas veces... Me, me, me pongo a pensar que, que mucha gente a, 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 eh, está tan metida en el teléfono que ahí hay de todo, hay de, de todo. Entonces, se pasan horas y ahí está entrando, y ahí hay gente sensata, gente hay cosas que lo que hacen es perturbarlo a uno. Si usted empieza, se vuelve loco y te da... Yo no sé usted, pero yo creo que dos... vacunas veces no llegan a diez, ¿eh? que yo me he puesto digo, digo no, 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 no lo, lo dejo, porque primeramente es como adictivo, porque coge, sí, 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 digo, no, no, un momento, una hora, yo llevo bueno, esto y luego no, no se acabó, lo que pero además te pienso una aprehensión, porque empiezan todas estas teorías de conspiración, de que esto, yo no estoy para eso, no estoy para eso, porque yo tengo una responsabilidad como cristiano, como católico, como ser humano y como sacerdote, yo tengo que pararme ante ustedes y traerles a ustedes un mensaje que es positivo por naturaleza. El cristianismo es buena noticia, es evangelio. Y yo tengo aquí para aclararles, por eso el programa se llama Mientras el Mundo Gira, para traerles a ustedes unas realidades que existen. Yo no vengo aquí a hablarle a ustedes de tonterías. Pero yo tengo que venir con un mensaje que dentro de toda su realidad, su crudeza, tiene algo que nos puede enseñar nos puede ayudar para la santidad, porque esa es nuestra vocación, ser santo. Y nosotros no somos los primeros que estamos en situaciones bien difíciles. Nosotros venimos precedidos de gente que las tuvo, pero, pero, pero peor que nosotros. Piensen un poquito, los primeros 300 años del cristianismo. Hermanos, nuestras hermanos murieron comidos por las fieras, de una manera horrible y no solamente comidos por la fiera, ante gente gritándole, porque por lo menos una persona puede morir de algo, pero está en silencio, tiene oración. No, imagínense un estadio, y esto no es una película, la película está fundamentada en un dato histórico, ¿no? A otros los quemaban vivos porque iluminaban los banquetes, le ponían brea, los crucificaban, y así iluminaban los banquetes, o sea, Dios mío, es horrible, ¿no? Después los misioneros que se fueron a, a misionar en el mundo, algunos no volvieron. Toda esa gente que vino aquí para Norteamérica, ahí los indios eran unas tribus muy salvajes, la famosa que arrancaban el cuero cabelludo porque eso era como un talismán, ¿no? La gente que... Todos los mártires de Corea, todos los mártires de, de Japón, por favor... O sea, y seguían, y seguían los que se montaron en esas, yo digo, las bañaderas portátiles, porque eran, eran chiquitas la, las naves aquellas, porque venían a traernos la fe. Muchos de ellos no volvieron. Y era, nosotros no somos los únicos, son momentos apremiantes. Pero aquí viene el, 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 la fe concreta, formada y muy, muy clara. Si yo creo en Dios, en Cristo, Dios, Dios el carnado, ¿no? Y yo entiendo que esto no es mi fin, que este es el medio para... Esto cambia, esto cambia. Claro, pero yo no estoy aquí en una estadía esperando a morirme, no, no, no. Yo estoy aquí puesto con una misión y dependiendo de cómo yo lleve esa misión y dependiendo en... ¿en quién fundamenté mi misión? Ahí va a ser para que yo vuelva a quien me mandó a esta misión para ver, bien, bien, bienvenido, siervo bueno y fiel. No solamente es bueno, tengo que ser bueno para algo. Y ese bueno para algo es que yo llevo a cabo la misión. Y puede ser tan sencilla como un padre de familia que trabajo, que educo a mis hijos, que tengo un matrimonio Feliz donde yo me realizo con ella, se realiza conmigo, y juntos le pasamos todo esto a nuestros hijos, aunque puede ser que usted tenga una posición, una persona en el mundo político, en el mundo eclesiástico, en el mundo de los negocios, y usted sea un personaje, un artista, todo. Pero ahí, ahí donde Dios me puso, yo sé que esto es temporero. ¿Por qué? Porque usted no se va a quedar toda la vida ahí. Usted no va a ser, aunque hay algunos que han pretendido... Todos estos dictadores famosos pre, 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 creyeron que ellos eran como el Sagrado Corazón que tenía promesa de vida eterna. Se lo creyeron, pobrecitos, se lo creyeron, pero se murieron. Se murió eh, Chávez, se murió Fidel, se murió Hitler, se murió Mussolini, se murió Alejandro Magno, se murió Nerón, se murió, todos, porque todos, todos se murió Napoleón Bonaparte. Y claro, lo que pasa es que como no aprendemos de la historia, la estamos repitiendo. Porque si hubo un personaje, hasta hace poco se hizo una película muy fantástica con un gran actor de nacimiento puertorriqueño, pero él nunca, no es de lo que ha mantenido, pero Joaquín Phoenix es puertorriqueño. Eh, él es eh, muy gran actor, muy bueno. Eh, la verdad es que las películas que hace son muy buenas. Él hizo el gladiador, ¿se acuerdan del gladiador? Él era el emperador. Y ahora hizo Napoleón. ¿no? Y Napoleón, bueno, en un momento dado, eh, tenía a toda a toda Europa así, así. Pero cayó la primera vez, lo mandan para la isla de, de, de Elba, a la isla de Elba, pero de ahí él había prometido regresa y vuelve, pero tiene un poquito, un año, pero después ya es, de, de, es derrotado en la famosa batalla de Waterloo. Eh, y entonces, pues. Eh, ya, ahí, ahí los aliados lo cogen y lo mandan para la isla de Elba, ahí es donde muere y ya, ahora está en un panteón en París y ya, memoria, historias las leyendas, los cuentos y todo, pero o sea, aquí aquí nadie, eh, eh, por eso dice por ahí no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y de hecho hay otro que eso creo que es, de, es un, una, un, un refrán eh, no sé, no voy a decir, porque tengo una idea, pero no estoy seguro, que viene de, un, de una cultura particular, pero no voy a decir. Dice, siéntate en el portal de tu casa, tranquilo, y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Y todo esto tiene un fundamento, que nadie es eterno, solamente Dios. Entonces, cuando uno, cristiano, sabe quién es, de dónde venimos, quién nos espera, por qué estamos aquí, ¿Para qué estamos aquí? Tranquilo. Como dicen los muchachos hoy, cool, cool significa frío, pero ellos quieren decir con eso, tranquilo, tranquilo, pacífico. Yo sé que es muy fuerte porque en las noticias van llegando y, lo, y, y, lo, y los noticieros, en el noticiero, déjeme explicarle un noticiero, es parte de una cadena de televisión, y las cadenas de televisión, las estaciones de televisión, por, esto, por eso este lugar, hay que orar mucho, y hay que hacer todo lo posible, porque esto es una excepción, todos los canales de televisión, todos necesitan dinero, este también, pero contrario, aquí no hay anuncios, aquí no hay nada, y aquí se vive de su aportación, por eso todos nosotros tenemos que respaldar esto, y esto es de Dios, porque Madre Angélica hizo esto confiando en que esto era un proyecto de Dios. Y como ella era confiada, en eso tenía que esa monjita, lo que pidieras y con excelencia, ¿eh? porque aquí no se hace nada más o menos, o se hace bien o no se hace, pero esto es una excepción. Todos los demás canales son, y las cadenas ni digamos. Por eso ustedes que te ponen una novela, te ponen cuatro y, hay, y, un, y vuelve otro anuncio, y dice, ¿pero cuántos anuncios? Porque si no... No se puede. Entonces, una de las cosas grandes que tiene un noticiero de eso en inglés, en español, en chino, lo que fuera, es eh, la, el noticiero. El noticiero. Y algunos lo tienen a las ocho. A ver quién dice la primera noticia, quién es el que pone. ¿Y saben cuál es la noticia? La impactante. ¡Ay! Entonces, venimos enseguida, que mire que el fue está ahí en el, en, el, en el lugar de los hechos. Eso es todo. Y fíjense que cuando pasa... Y, de, y, esa, y esa es la noticia por la mañana y ya por la tarde es otra diferente. De eso se vive. ¿Qué pasa? Que es alarmar. Porque si usted se sienta, haga la prueba, a veces no, no te dan los datos y dice ¿pero qué? ¿Cómo fue? No, porque mira, la mató así, pero, pero ¿qué pasó? ¿Quién fue? Tienes que buscar aquí porque dice, pero yo quiero entender, yo quiero que me digan, no, porque ellos te están diciendo lo que ellos quieren que tú pienses como los periódicos, pero ve acá, a mí me están informando o me están diciendo, o sea, porque hay gente que quiere, especialmente en muchos lugares, porque las cadenas de televisión, como los periódicos, tienen línea, o sea, está este periódico es de izquierda, y lo sabemos, este periódico es de derecha, y ahí te está llevando, y si tú no estás bien centrado, vas a vivir así, porque, ay, ay Dios mío, y cuando vamos a una pausa, pero cuando vengamos, les voy a hacer una historia de pobrecita, ya, ya, ya descansa, pobrecita no está en el cielo, pero fue mi madrina y les voy a hacer una historia que yo viví en carne propia, pero eso lo, se lo comparto cuando vengamos de, 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 de la pausa. Venimos enseguida. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. Ahora, hermano, no estoy aquí yo, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Tienes necesidad de otra alguna otra cosa. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Estas palabras... Es la que hoy quiero compartir con ustedes. Yo siempre en este momento tengo un texto, pero esta es una excepción, porque es un mensaje, un mensaje de nuestra madre del cielo, ¿no? que ella lo está diciendo porque tiene, está empoderada por Dios para poder hacerlo. ¿no? Ella es consoladora de los afligidos y es nuestra madre de la mano de ella. Ustedes se dan cuenta que cuando los chiquititos está tronando algo, el niñito corre. Y se pone al lado de la mamá en la falda. ¿Y por qué? ¿Por qué piensa que ahí no le puede pasar nada? Bueno, pues eso es nuestra fe, en nuestra madre, que Dios nos ha regalado. Otro, o, otra, otra misericordia de Dios, otro don de Dios, otra ternura por parte de Dios. Y es muy importante porque es muy importante que nosotros nos sintamos seguros dentro de esta inseguridad que estamos viviendo, yo les decía antes de ir a la pausa para que ustedes vean, en un momento dado, en Puerto Rico sabe que hay inundaciones y cosas así, y yo iba a almorzar a la casera, antes de yo tener la casa parroquial, bueno, hace muchos años, y mi madrina, Carmen, que ya está en el cielo, pobrecita. cuando yo llego, la veo cogiendo cubos de agua y llenando la vaina. Digo, ¿pero qué tú haces? No, porque mira la radio que dice que la, hay una represa. Se va a inundar y que tanto cosa. Y entonces, y entonces salía la noticia y decía, y ahora las farmacéuticas están dejando ir a las personas para su casa. Y, eh, eh, espérate, espérate, espérate un momentito. Que te me vas a caer. Deje sus cubos. Vamos a ver lo que hay. Y en ese momento, la secretaria de Estado de aquel entonces, esto hace años, estaba allí en el lugar, en la represa, y dice, una vez más estoy diciendo que no hay peligro ninguno en la represa. enfocada, porque se está dejando del exceso de agua. O sea, digo, otra historia. En un momento dado, acuérdense que yo tengo buenos amigos, especialmente un gran amigo, un hermano, en Israel, es judío, y en un momento dado eh, yo me quedé por su cumpleaños y entonces pues él me puso a alguien que me llevara al aeropuerto y entonces llevamos para el aeropuerto y estábamos hablando de las noticias y cómo la gente, y entonces me dice él, mira Padre Willy para que usted vea cómo están las cosas, el otro día vino aquí un camarógrafo amigo mío este señor era, eh, vive en Israel, es judío, pero nació en Argentina Y vino este amigo mío de una cadena de televisión de este país latinoamericano Para que yo lo llevara a un sitio eh, ahí en Israel Que siempre ha tenido mucha contienda eh, Porque se habían abierto se habían hecho unos tratados y entonces fueron el primer día, y estaban todas las cámaras y todo el mundo, y él le dijo, no, no, hay mucha gente, vengo mañana. Y el otro día, él fue, dice, estábamos el camarógrafo, él y yo. Entonces yo, yo estaba ahí, entonces él coge el micrófono, pone el camarógrafo, y me no se volvía. Y empieza en este momento estoy aquí, jugándome la vida, porque en algún momento puede un francotirador tirarme. Y dice que decía... Entonces, y aquí, pero aspire, entonces empieza la noticia. Entonces, ¿Qué tú has hecho? Aquí no hay nadie. Dice, ah, si yo no hago esto, la noticia no se vende. El miedo. Nos tienen con miedo. Y con esto, por favor, que no quiero tampoco decir, el Padre es un iluso. No, no. Pero hay que tener cuidado, hermanitos míos. ¿eh? ¿De dónde viene la noticia? Además, con el pánico no se resuelve nada. Porque una persona que está en pánico, no resuelve nada. Porque cuando usted está en pánico, usted no piensa. Usted no piensa, usted empieza corre para allá, corre para allá. Usted, usted nunca, no sé si ha tenido o una persona, o lo tiene, un perrito que siempre está, eh, especialmente los que ven en apartamentos. Y el pobrecito perrito siempre está. Y de pronto usted lo lleva a un parque y lo suelta. y usted lo, <ríe> Parece que es eléctrico porque, porque no sabe para dónde ir. Cuando hay pánico, la gente, no chocamos unos con otros porque todo el mundo quiere salir por la misma puerta. Calma, 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 que el pánico no resuelve nada. Y estamos en un mundo que vive del pánico, que vive entonces de las cosas... Claro, yo me acuerdo, usted no se acuerda cuando el COVID, que eh, eh, esto y lo otro, yo me acuerdo en Puerto Rico, cinco, claro, y yo, yo la verdad que en ese momento tuvimos una gobernadora muy responsable y tenía ya señalados hospitales que nunca se usaron, en, igual que en Nueva York, pero muchas veces se hicieron promociones para tumbar un gobierno, para dejar de desacreditar al gobernante que estaban en ese momento también eh, así, porque no sabían de dónde venía esto. Y estaban tratando, es como ahí atienta. Pero claro, mi enemigo ahí coge y me flotea, ¿no? No, es que no, no es así. Y eso también es la fe. Entonces, ay, Dios mío, el infierno. Claro que el infierno desgraciadamente existe, pero usted tiene que trabajar para ir al infierno también, ¿eh? No quiero eh, aquí... Eh, confundir a nadie, pero tampoco es que Dios esté... Otro más para el infierno, otro más para el infierno. No, hombre, no, Dios quiere que se salve la gente. Por eso está los sacramentos, está el director espiritual, por eso está la confesión, por eso está el, eh, el, el confesor, para, para que todos ustedes tengan apoyo, por eso está el, el, el escapulario, por eso está la ayuda de la madre del cielo. Pero tampoco... Hay, el, y hay gente que te está hablando no porque el infierno y el infierno. No, hermano, un momentito. Igual que el diablo. Mire, por amor de Dios, nosotros somos cristianos. Nosotros creemos en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Con alegría, con gozo. Caí, levántese y eche más ganas. Pero usted no puede porque estamos a veces ensalzando la figura de alguien que no merece ese lugar. Con ojo, ¿eh? Ojo. Oh, pero miren, con ojo para acá, pero la mirada puesta allí, mi mirada es ese, Jesucristo, por acá, cuidado, pero para adelante. Yo no puedo estar mirando para acá, porque voy a perder a dónde voy. Entonces, no digo que aquí seamos ilusos, eh, totalmente alienados de la realidad, pero te, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los fundamentos? Y al final, al final, al final, como hace unos meses le decía a alguien, ¿no? Le decía, mira, fulano, las cosas están muy malas y hay situaciones que definitivamente no parecen tener solución. No es la primera vez. Yo voy a hacer lo mío, pero yo creo en un Dios de poder. Y si eso está en el menú de hoy, yo me lo voy a comer porque yo creo y yo espero. Yo creo y espero y yo tengo la fortaleza para darle cara a esto porque este no es el final, este no es el final, este no es el final. Este es un momento duro de la historia que quizás aquí hay una enseñanza, espero que la podamos aprender, pero yo no voy a desistir, yo no voy a perder la alegría de vivir, yo no voy a perder la esperanza de vivir. Y por eso es muy importante en este momento más que nunca ser comunidad. Nos ayudamos, nos eh, echamos para adelante, porque solo se va a volver loco. Solo hay algún momento que la depresión se lo va a comer porque usted y el televisor puesto, la, el, 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 el WhatsApp, el cajaleo. No llega un momento que tú dices que se acaba, está acabando esto. No, no, hermano. Esto se acaba el día que Dios quiera. Y el día que se acabe... Es Cristo que va a venir para recogernos a nosotros y nos a vivir en la Jerusalén celeste. Ay, pero qué bonito. No, esto no es bonito. Esto es Biblia. Esto es palabra. Esto, este, esta es la realidad mía como cristiano. Y estamos en manos de Dios. En manos de Dios. O creemos o no creemos. Ahora, tenemos que luchar. Y quiero decirle que a veces tengo... Acuérdense, yo vivo solo. Yo vivo solo. Yo me acuerdo en un momento dado cuando cerraba... Yo no, bueno, no tenía teléfono. Imagínense y la gente no podía salir, y yo me acuerdo estar en mi cuarto, y sentir pánico, y dije, no, eh, 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 no, 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 no. estamos aquí, Y que usted no sabe lo que yo hice, no fue el mismo día, pero fue, eh, me acuerdo, y, estamos, y yo dije, no, ya, habíamos, ya habíamos como 15 o 20, como dos semanas, y estaba todo todavía, y dije, yo voy a hacer, ve, ve acá, aquí hay playas, ¿y por qué no me voy para la playa? Y digo, cogí un maletincito, me, me, me puse traje de baño, cogí mi carro, y la playa de la playa la tengo muy cerquita. Llegué, parqué, Habían unas cinco o seis personas, cada uno por su lado, porque aquello, la cuestión de la proximidad, a los siete, los siete pies de distancia. Puse mi toalla, me llevé un libro me acuerdo que estuve ahí como cuatro o cinco horas, ay, la naturaleza de Dios, me bañé en la playa solito y me acuerdo que cuando llegué fue como, no me dejé porque si me quedo en el cuarto y me pongo, no, no me... ¡Ah! me pongo así, y yo me acuerdo de esto y se lo regalo a ustedes, que después, me acuerdo con dos o tres personas se comunicaron, hicimos un grupito de cuatro personas, Iban, y vi que en la playa todo el mundo manteniendo su distancia pero empezó la gente a darse cuenta que usted no se puede dar cuerda y mi mamá que Dios bendiga que va usted del cielo me decía cuidado hijo mío cuidado con la gente que te da cuerda usted lo regalo aprenda y hay gente que viene y te da cuerda que tú tales que estás así no no si no vienes a darme algo positivo, no me vienes a dictar, no me vienes a fortalecer, no quiero, no, porque no me estás haciendo bien, y vuelvo a repetir, aquí no estoy, usted vive en Alicia, en el país de las maravillas, no, 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 no. usted sabe de qué yo estoy hablando, no se acuerda, no se acuerda, viene un ciclón, ya está bien, ¿Dónde, ¿Por dónde viene? ¿Qué categoría hay? Bueno, pues ah, déjame entonces tomar las previsiones. Pero, ¿dónde viene? Y, y, no, hermano, porque, venga acá. Porque usted empiece a gritar, ¿el ciclón va a dejar de venir? piense Porque usted, ¡ay, Dios mío! ¿Va a dejar, va a haber viento? No, pues entonces, y mantenga la calma. Los cristianos mantenemos la calma. Con prudencia, nosotros somos la gente que dice, mire, cálmese, vamos a ver, este grupo por acá, eh, claro, cuando usted tiene calma usted empieza a pensar correctamente, ¿verdad? Entonces, un momentito, vamos, cálmese un momento, fulano, ven por aquí, fulano, y usted crea vías positivas para resolver el problema. Usted no es parte del problema, usted es parte de la solución del problema. Pero si usted está en pánico y usted está en, en, en gritos y cosas, usted va a ser parte del problema, porque si estamos... ¡Ay, Dios mío! Oye, pero tranquilo, que con esta gritería yo no puedo pensar. Y eso es lo que estamos... Y tenemos que buscar momentos de silencio. Usted no puede tener el televisor... No, la paga, el, el radio, no, no hermano, porque te van a poner la cabeza así, y acuérdate que esta gente está haciendo dinero contigo, porque mientras más gente, más rating, y mientras más rating, más anuncios, todo tiene que ver con esto, todo tiene que ver con esto, si usted dice, un momentito, ya yo sé que viene esto, yo sé que aquello, yo sé que hay una pandemia, yo sé que hay una enfermedad, pues tome la. Tome la, la. Mire, eh, vacúnese, eh, alimentese bien, eh, escucha a su médico. No, no, esté ahí. Y, y escuche a una persona sensata. No. ...porque este te dice una cosa y la otra te dice otra cosa... Y te, ...entonces uno te pone las cosas... ...ay no te preocupes... ...me acuerdo que hubo un presidente nuestro en América Latina... ...que con el cual dice, ...no se preocupe que eso es nada... ...van para la calle... ...y después se dio cuenta y aquello fue... ...que los mismos artistas decían... ...nos están matando, nos está matando... ...no señor, es una falta de responsabilidad... ...eso, eso es criminal... ...no, no... ...usted se exerciora... ...por eso ella gobernó Puerto Rico por muy poquito tiempo... La, fue la, la gobernadora Wanda, ella, pero yo sinceramente, después ha habido unos desenlaces. Pero yo siempre yo le di una cartita porque yo le agradezco, porque ella fue un periodo muy turbulento políticamente en Puerto Rico. Tuvimos tres gobernadores en un solo mes, y ella llegó, a ella, ella no le tocaba ni nada de eso, y la pusieron. Y le toca a la pobre tomar el gobierno en un momento con una crisis gubernamental y con una pandemia de la índole. Y yo creo que ella inmediatamente ella empezó, hizo un grupo de médicos, eh, señaló los hospitales por si acaso eh, y de ella tenía una frase que yo se la agradeceré. Dice, yo, acá, todos los días hablaba, yo estoy tratándolos a ustedes como yo estoy tratando a mi familia. Y a mí eso, después pasaron, pero yo siempre le agradeceré eso porque nos calmó, y siempre salía con, muy aplomada, y tenía médicos que hablaban con nosotros, y yo, yo escuchaba eso. Después la gente dijo, no, no, yo no quiero ir más nada, que yo voy al mensaje de la gobernadora, y yo escuché el, el grupo médico que ella creó, todos grandes médicos, gente muy, muy sensata, todos especialistas, y ya, hice ese grupo médico, y se tomaron unas medidas, etcétera. Mire, eso, yo no voy a estar al otro porque hay gente que, que le gusta, se vuelven adictos. Y usted y yo no tenemos por qué vivir del miedo. El miedo no viene de Dios. Que tengamos, claro, el miedo los da y el Dios puso algo en la, en la sangre que se llama la, la adrenalina, que cuando usted, para que usted tome, viene un carro, ¡ay, cuidado! Eh, tengo miedo que me, me, me atropelle. O hay una oscuridad, ¡cuidado, cuidado! Pero no es porque usted esté siempre así. La adrenalina se lo va a comer. ¿No? Entonces, no, yo tengo temor, pero yo tengo temor de Dios, yo tengo temor que si yo no me porto bien, que si yo soy una persona que le doy la espalda a Dios, yo pongo mi vida en peligro de condenación y la condenación sabemos todo lo que es y con quién, que Dios nos ampare y nos favorezca, pero yo, yo confío, yo, yo creo, yo, 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 yo me estoy totalmente he confiado en esa misericordia de un Dios al que le he entregado la vida. Que tengo pecado, claro que sí, Dios lo sabe, pero que yo tampoco me, me acuesto a dormir en eso y trato, Señor, tú sabes que estoy tratando y él que lo sabe todo, te sabe que yo tengo en mi alma y mi corazón. Y eso te, te da. Yo no sabe lo que acostarse, ay si yo me muero y voy al no, hombre, no, eso no es de Dios. Señor, yo pido perdón. Yo te hago, si este día yo te he ofendido, perdóname. Yo hago un acto de contrición, perdóname. Yo, pecador, y Señor, ahora confiado en tu infinita misericordia, encomendando a mi ángel de la guarda la protección de mi madre, que es la tuya también, yo me voy a dormir con la certeza de que yo me, me, me voy a dormir en tus brazos. Y si esta fuera la noche en que yo parto hacia ti, que despertarme al abrir mis ojos yo esté en tus brazos eso es un cristiano eso es eso es todo lo demás no viene de Dios perturba mi alma me quita la paz y me saca de vivir en Dios con Dios y para Dios y por eso no tengas miedo el miedo no viene de Dios vuelvo a repetir el temor, que es un don del Espíritu el temor de Dios que es tener cuidado, ser precavido cauteloso esas cosas lindas pero el miedo no, porque el miedo trae pánico, trae la zozobra eh, trae, y no, no, por ahí no me voy por ahí no me voy porque también trae desconfianza, porque mientras usted tiene miedo, que usted dice que Dios no puede no, y a veces la gente está hablando tanto del otro que, pero esto, bueno, esto es un ritmo seo, y aquí está, no señores, ese ser está vencido. ¿Por qué está, Dios lo ha dejado aquí? Eso es un misterio, pero está sometido, cuidado, y a mí me van a tentar hasta donde Dios lo deje, porque la tentación nunca va a sobrepasar mis posibilidades. Cuidado, estudie su fe, que aquí hay gente que está un poquito confundida. Y si su casa es una casa donde la gente está en gracia y usted en su casa está consagrada al corazón de Jesús, al corazón de María, donde usted tiene esa casa que usted ha entronizado el corazón de Jesús, donde hay un crucifijo en un cuart los cuartos, donde hay una imagencita de esa... Una casa cristiana católica, un altarcito de la Virgen, no es que usted tenga allí todo el... ¿no? pero una casa que... ¡Ay, mira qué lindo el corazón de Jesús! ¡Claro! Ahí no puede haber nada. Ahí no puede haber nada. Claro, si su casa eh, está infectada o su casa... Ah, eso es otra cosa. Y tiene remedio, y tiene remedio. Pero nosotros no podemos vivir en este miedo que es parte del diario vivir y están haciendo con nosotros la zafra. Están haciendo, pues la gente está... Y ahí es donde viene, entonces empieza... No paga aquello, y un algo, otro no, Yo no toca hacer nada, señores. Esté en gracia, confesión, comunión, dirección espiritual, entrega, amor a prójimo y a evangelización y apostolado. Y, por supuesto, el rosario, el rosario. ¿Por qué usted tiene miedo? ¿Por qué? Y yo creo que hace mucha falta. Y a los niños, fíjate que te dice, no le metas miedo a los niños, que eso no es bueno. No le, háblele, de, papá Dios te está mirando, papá Dios quiere que tú seas un buen niño, porque no le ponga un ogro para el niño. No Dios oh, te está mirando. No, porque es primeramente es mentira. Los niños son los preferidos. De, no, mira, papá, me invito, papá Dios te está observando, quiere que tú seas un buen niño. No le quites la, la seriedad pero tampoco le meta miedo al niño con Dios. ¿Cómo te le va a meter al niño miedo con Dios? Y muchas veces, claro, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y si usted es una persona que vive miedo, eso es lo que usted está dando. Y es una zozobra, y es un pánico, y una cosa. Y todo lo que usted hable, y un día grávese, y con lo que usted está hablando, mire a ver si es más positivo que negativo, o más negativo que positivo. ¿De qué usted está hablando? De que, bueno, se murió fulano, pero ¿sabes qué? A fulana, que no podía tener niño, le nació un bebito. Pero no puede ser, y no nos damos cuenta que a veces somos portadores de malas noticias. No, porque si yo proclamo el Evangelio, el Evangelio significa literalmente la buena noticia, y claro, mejor, la buena noticia, que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios está con nosotros, que yo me como a Dios, que Dios está en mí, y yo estoy en Dios, y que Dios me está esperando para vivir conmigo eternamente en la patria del cielo. Muy buena noticia, no creen ustedes. Y más ahora que estamos en un tiempo muy bonito. No es Santa Claus, ni es la cuestión, y estos es regalo que esto es precioso. Pero esto no. Es Cristo que nace. Es Cristo que le da sentido a mi vida. Y con Cristo todo, y sin Cristo nada. Bueno, hemos llegado al final del programa. Y yo espero que esto nos ayude. Porque están los momentos difíciles, nadie puede negarlo. Tampoco podemos ser ilusos. Estamos viendo cosas que nunca, que nunca pensamos ver, nunca. Eh, cosas que nos chocan. Yo lo digo a veces, digo, Ay, pero yo me siento como, como extraño, ¿no? Pero tranquilo, tranquilo. Ponga en su casa una bonita música, lea un buen libro. Hay películas muy bonitas. Eh, eh, y, y ponga su arbolito, ponga en su casa... De, ayúdese también, ayúdese, eh, no se deje, hay ah, las cosas, para qué yo voy a poner un arbolito, si lo tengo que, que quitar, y después, que bueno, para que usted come, se tiene que ir al baño, perdone la grosería, no, así no puede ser, ah, ponga sus adornos, ponga, no se deje, no se deje, porque están haciéndonos mucho daño, y si a mí me hacen daño, ¿qué voy a hacer yo? Continuar con la, con la cadena, y entonces voy a estar pasando lo que tengo que no es bueno bueno hemos llegado al final acuérdense de escribirnos a mundogira .com. y también nos pueden visitar en nuestra página web que es parroquiasantavenarita punto org también estamos en YouTube, que es Santa Bernadita TV. Y ahí están las misas diarias, los retiros y ahora, en este tiempo, mucho más. Y el teléfono de la parroquia que es el 787-762-0375. Y también acuérdense que estamos en Facebook, facebook.com-Padre Willy. Y finalmente, pues yo siempre le digo que ustedes y yo tenemos una alianza. Una alianza que para mí es muy importante y no se puede romper bajo ninguna circunstancia. Y esa es que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los libre de todo mal y siempre le dé la fortaleza para seguir ahí, ahí al pie, porque somos los guerreros de Dios. Y a nosotros no nos tumba nadie porque estamos bajo las órdenes del mejor jefe del mundo, que es Dios mismo. Y que los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.